രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സൈമൺ വിസന്തിൽ എന്നയാൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് സൂര്യകാന്തി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഒരു സംഭവം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിസന്തിൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് പോളണ്ടിലെ ഒരു തടവുകാരനായിരുന്നു അയാൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളെ തടവിലാക്കിയത് നാസികളും നാസി പടയാളികൾ വീസിന്തലിൻ്റെ വല്യമ്മയെ കൊല്ലുന്നതും അവൻ്റെ അമ്മയെ മറ്റ് യഹൂദ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ഒരു പഴയ കാറിനകത്ത് തള്ളിക്കയറ്റുന്നതുമൊക്കെ വിസിന്തിൽ നിസ്സഹായനായി നോക്കിക്കണ്ടു അവനെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തൻ്റെ എൺപത്തി ഒൻപത് യഹൂദ ബന്ധുക്കൾ നാസികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു വിസിന്തലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സാധിച്ചില്ല അയാളിപ്പോൾ ഒരു നാസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൂപ്പുകാരനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം വിസിന്തലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു നേഴ്സ് വന്നു അവൻ മുറി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ നേഴ്സ് ചോദിച്ചു നീ ഒരു യഹൂദനാണോ അതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവനോട് കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു മടിച്ചു മടിച്ച് നേഴ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ അവൻ പോയി ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ അവരെത്തി അവിടെ ഒരു നാസി പടയാളി ബാൻഡേജിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറായ സമയമായിരുന്നു ഇത് എന്നോർക്കുക മുറിവേറ്റ് ബാൻഡേജിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഈ പടയാളിയുടെ മൂക്കും വായും കണ്ണും മാത്രമേ പുറത്ത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീസിന്തലിനെ ആ മുറിയിൽ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ആ നേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പോയി ആ കട്ടിലിൽ മുറിവേറ്റ് കിടന്നിരുന്നത് ഒരു നാസി പട്ടാള ഓഫീസറായിരുന്നു വേദനയും ക്ഷീണവും നിറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ആ പട്ടാള ഓഫീസർ വീസിന്തലിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ പതുക്കെയാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ പേര് കാൾ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരു യഹൂദനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ യഹൂദന്മാരോട് ചെയ്ത നീചകൃത്യങ്ങൾ അത് നിന്നോട് എനിക്ക് പറയണം ഒരു കുറ്റസമ്മതം എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ കാൾ തുടർന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഹിറ്റ്ലർ ആ ദൈവബോധം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു നാസി ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കഴിയുന്നു ഇത്രയുമായപ്പോൾ വി സിന്ധിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു അയാൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ കാൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് തൻ്റെ കഥ കേൾക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കാൾ തൻ്റെ കഥ തുടർന്നു റഷ്യയിലെ ഉക്രൈനിൽ അയാൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം വിവരിച്ചു അവിടെ റഷ്യൻ പട്ടാളം മുപ്പത് നാസികളെ കൊന്നു അതിന് നാസി പട്ടാളക്കാർക്ക് പകരം വെട്ടണമായിരുന്നു റഷ്യക്കാരെ അവർക്ക് ആക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിന് പകരം നാസി പട്ടാളം ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടം വളഞ്ഞു ആ കെട്ടിടത്തിൽ യഹൂദ കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് റഷ്യക്കാരെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ദേഷ്യം ഈ യഹൂദ കുടുംബങ്ങളോട് തീർക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ആ കെട്ടിടത്തിന് അവർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കത്തിച്ചു തീയിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരെ വെടിവെക്കാൻ 
നാസി പട്ടാളക്കാർ തൂക്കുമായി തയ്യാറായി നിന്നു ആ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നുള്ള നിലവിളി ഭയങ്കരമായി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു കാൾ പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുമായി ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു അയാളുടെ വസ്ത്രത്തിന് തീ പിടിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കുട്ടിയുടെ മുഖം ഒരു കൈകൊണ്ട് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് അയാൾ ആ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടി ആ സ്ത്രീ പുറകെ ചാടി മറ്റ് ജനലുകളിലൂടെ തീ പിടിച്ച മനുഷ്യർ ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ വെടിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉന്നം പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ പാവം മനുഷ്യരുടെ മേൽ കാൾ തൻ്റെ കഥ മുഴുമിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കറുത്ത കണ്ണും കറുത്ത മുടിയുമുള്ള ആ ചെറിയ ആൺകുട്ടി ആ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്നതും പട്ടാളക്കാർ അവനെ വെടിവെച്ച് പഠിക്കുന്നതും വീണ്ടും വീണ്ടും കാൾ വിവരിച്ചു കുറ്റബോധത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഉക്രൈനിൽ നിന്നും പോന്നത് പിന്നീട് ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പരിക്കേറ്റു ഇപ്പോൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നു നീ ഒരു യഹൂദനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചെയ്തത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനു വേണ്ടി നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു നീ ക്ഷമിക്കുമോ മരിക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസാക്ഷിയിൽ അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കുമോ കാളിൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട് വി സിന്ധിൽ എന്ന ആ യഹൂദ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആ ആശുപത്രി മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് യഹൂദനായ നീ പറയുമോ എന്ന് കാൾ കേണപേക്ഷിച്ചു സൈമൺ വിസിന്ധിൽ പക്ഷെ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല ചില മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം കാൾ എന്ന ആ നാസി പട്ടാള ഓഫീസർ മരിച്ചു പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു തൻ്റെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച കാളിനോട് ക്ഷമിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നീറിയ ഹൃദയത്തെ ആർക്കെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കൂ എൻ്റെ മനസാക്ഷി ശുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു പക്ഷേ താങ്കളും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് മനസാക്ഷി ഇംഗ്ലീഷിൽ കോൺഷ്യൻസ് എന്ന് പറയും മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർക്കെല്ലാം മനസാക്ഷി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്തോ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും ആരോ നമ്മോട് പറയുന്നു അത് ചെയ്യണ്ട അത് തെറ്റാണ് ഉദാഹരണം വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപ കിടക്കുന്നു താങ്കൾ അത് കണ്ടതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരാൾ ആ വഴി നടന്നു പോയിരുന്നു അയാളുടേതാണ് ആ പണം പക്ഷേ അത് താങ്കളെടുത്ത് പോക്കറ്റിലിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും ആരോ പറയുന്നു അത് നിന്റെ പണമല്ല അത് എടുക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് ആ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് മനസാക്ഷി മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഒരു മനസാക്ഷി കുത്തുമില്ലാതെ നുണ പറയുന്നവരും മോഷ്ടിക്കുന്നവരും എന്തിന് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നവർ വരെയുണ്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നത് വലിയ പാതകമായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹവും സംസ്കാരവും കാണുന്നത് അതങ്ങനെയാണ് താനും എന്നാൽ താങ്കൾ നരഭോജികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആഫ്രിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലുമുള്ള ചില ഗോത്രക്കാർ മനുഷ്യരെ കൊന്നു തിന്നും അവരുടെ ഗോത്രത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നതും തിന്നുന്നതും അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു തെറ്റേയല്ല അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർ അവരുടെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് മറ്റും മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതും തിന്നുന്നതും മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല ചിലർ ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടല്ലോ 
മനസാക്ഷി ആളുകളിലും സമൂഹങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം വേറൊരാൾക്ക് തെറ്റ് അയാളുടെ ശരി വേറൊരാൾക്ക് തെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായി ശരിയും തെറ്റും നിർവചിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനസാക്ഷി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യർക്കെല്ലാം മനസാക്ഷി എന്നൊരു സംവിധാനം ജന്മനാവുണ്ട് എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസാക്ഷി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിന് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അവരെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരവും വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ടാണ് സത്യസന്ധനായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മോഷ്ടാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെയും കാര്യമെടുക്കുക അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസാക്ഷികൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ രൂപീകരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നും അവൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മിക നിലവാരവും മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ജന്മന മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷി നിഷ്പക്ഷമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു നാം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ നിയന്ത്രിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ല മനസാക്ഷി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം മനസാക്ഷി ഒരു റഫറി പോലെയാണ് കളിയുടെ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ റഫറി അത് പറയും അതാണ് റഫറിയുടെ ജോലി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും റഫറി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും അതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മനസാക്ഷി നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയാൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാം മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫലവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കളികളിൽ റഫറികൾ ചെയ്യുന്നതും അതുതന്നെയാണ് മനസാക്ഷിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചാൽ മനസാക്ഷി നമ്മെ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു വലിയ ശിക്ഷ തന്നെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കപ്പെടാത്ത അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ മനസാക്ഷി അവരെ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇന്ന് നാം ആദ്യം കേട്ട കാൾ എന്ന പട്ടാള ഓഫീസറുടെ സ്ഥിതി ഇത് പുറത്ത് ആരും അറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അത് ആ വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിനെ നിരന്തരം വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്കളുടെ മനസാക്ഷി താങ്കളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത തെറ്റ് താങ്കളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും അതറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോ അടുത്ത കൂട്ടുകാരോ ആരും പക്ഷേ കുറ്റബോധം നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടോ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒൻപത് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുക